0: Buenas a y Universe, soy Capu y esto es una nueva edición del podcast. En esta ocasión vamos a hablar un poquito en detalle de Slamiversary 15, que se ha tenido lugar ayer. He tenido la suerte o la desgracia de quedarme a verlo en directo, así que si notáis un poco un cansancio bastante extremo en mi voz, <ríe> es por ese motivo. Pero bueno, estamos aquí para comentarlo como siempre en rasdelona.com y en solo y tengo... Muy fiel colaborador aquí al único e inimitable Carlos Sánchez Y no sé, vamos a hablar un poquito de lo que nos ha parecido el evento ¿Qué tal, Carlos? ¡Hey, Capu! ¿Qué tal? Pues se me hace
1: muy extraño ya de primeras Una Lona Classic en el que esté yo Y que no sea versión retro Puesto que estamos hablando de TNA Esa empresa que tiene dos pay-per-views al año Y por suerte o por desgracia eh, Solo puedo estar en dos programas de estos de versión clásica pero esta noche hemos tenido un pay-per-view de estos que no te dejan con un mal sabor de boca, que hemos tenido cosas interesantes, combates que merecían la pena de ver por la historia que nos venían contando detrás. Y realmente no sé si es que tú me quieres demasiado, Capu, o es que Alessandro me tiene algo de alergia, que cada vez que nos toca grabar juntos se pone malo, pero por suerte eh, tengo a mi fiel compañero, a mi escudero, al azúcar de mi café, Capu, <risa> Para poder comentar lo que a mí me un pay-per-view del que yo sinceramente tenía ganas de ver porque hay pocas veces, como acabo de decir, que podemos disfrutar de pay-per-views de Impact Wrestling y aquí pues no voy a decir si ha defraudado o no hasta el final porque creo que ha habido un poco de todo, pero sin duda hemos disfrutado de algo que hacía tiempo que no teníamos, así que sin más podemos empezar a comentarlo.
0: Sí, yo creo que ha quedado algo bastante decente, igual es porque también lo vi en directo que quieras que lo también suma, pero bueno… Eh, el show comienza con un vídeo sobre los 15 años de Slammiversary, tienen a un narrador a un narrador que presupongo que es una persona famosa, porque me suena haber escuchado algo, pero ahora mismo no caigo quién es. Eh, y lo primero que vemos, eh, nada más empieza el show, por algún motivo, el búho de Anthem es el primero en tener su entrada al, al ring, eh, sobrevolando al stage y aterrizando en un pedestal que está puesto dentro del ring. No sé esto qué te pareció, pero a mí me pareció la cosa más genial del universo.
1: <ríe> A mí me pareció bien absurdo, sinceramente, o sea, está bien, ¿no? Lo típico del patrocinio de, bueno, Anthem, somos los nuevos dueños, somos los que hemos logrado de alguna manera salvar TNA y salvar Impact Wrestling, así que pues un poquito de de la promoción, pues, está bastante bien y, sinceramente, no molesta. Y respecto al vídeo inicial, el cual es Barry Scott, el, el comentarista o el que lo narra, una de las voces más espectaculares que nos ha dado Estados Unidos para películas y, y para todo, me pareció un vídeo increíble, ¿no?, con Impact Wrestling, aquello que nunca nadie imaginaba y llegó a tener a grandes estrellas. Aparece Rudy Piper, aparece Kurt Henning, aparece Macho Man, que creó grandes estrellas, y aparece Jay Liza, Lady Style, Samoa Joe... Y cómo estamos ahora y que tras tantas idas y venidas, pues estamos aquí. Fue sin duda una gran introducción para un pay-per-view que ya de buenas a primeras con este vídeo pues lograba crear algo de hype por este 15 aniversario.
0: Yo ya te digo que por algún motivo extraño me he quedado con la imagen del búho y esta noche he soñado que había un búho enorme como de 3-4 metros y esto no es coña en el parque delante de mi casa. Así que gracias Impa Wrestling. Pero bueno, pasamos al primer combate directamente. Nos dan paso al, al stage principal, donde hay representantes de todas las empresas que tienen pactos con Impact Wrestling, eh, de, por parte de Noah, de Crash, de AAA y por supuesto de Impact Wrestling. Eh, por parte de, de, de Crash eh, salen Garza Jr. y Laredo Kid, eh, Marufuchi y Mori por parte de Noah y Drago y el hijo del fantasma por parte de AAA. Esto es un combate, por supuesto no lo había dicho todavía, eh, por el G GFW Tag Team Championships, que están en poder de Lax, y va a ser eso, una, una fatal four -way por equipos, eh, para determinar a ver si hay los nuevos campeones y si hay nuevos campeones. Eh, Lax son los últimos en salir, el combate empieza con Marufuchi y Santana. Santana y Marufuchi comienzan con una... Una secuencia bastante rápida en la que el campeón y el, y el contendiente se muestran bastante igualados. Parece que la gente está bastante metida en el combate desde el primer momento. Eh, hay un intercambio de chops en el centro del ring y una combinación genial de patadas de Naomichi. Con esta super kick a la boca desde detrás que es impresionante. Laredo Kid eh, se autotarrea con Santana y domina a Marufuji a base de un body y, y su repertorio bastante rápido y bastante impresionante de patadas también Ishimori luego entra por Marufuji doblega, doblega Laredo y luego Ortiz también entra a, a por Laredo Kid hay un intercambio de chops con, con taichi Ishimori y luego la acción es rapidísima hasta, hasta este punto del combate la verdad es que pasan mil cosas y es bastante complicado narrarlo eh, Garza Jr. corta el intercambio de el señor Ortiz El campeón Ortiz e Ishimori Y tras eh, unas secuencias con Ortiz Obviamente se quita los pantalones para hacer en lo que a la grada Está bastante over por algún ¡Woo! motivo <ríe> El equipo de AAA luego les interrumpe Por primera vez entran en el combate Y vemos un morboso pero breve enfrentamiento Entre la gente de, de AAA y de Crash no, no ha habido mayores incidentes, por suerte eh, Pero es curioso que en, en el... Cuando salen los, los, los representantes del, de, los, de las empresas y tal, Conan no estaba en el stage. Obviamente tenía que salir con Lax, pero algún, algo tendría ahí con Dorian Roldan, pero bueno, en fin. Eh, la acción y los equipos se suceden en el ring muy rápidamente. Combinaciones geniales por equipo de El Hijo del Fantasma y Drago. Un Shatter Machine, o una especie de Shatter Machine incluso a Marufuji. Y dives fuera del ring, muchos dives fuera del ring. Diamante intenta atacar... Eh, o sea, hace caer al Hijo del Fantasma y Lax retoma el control otra vez. Ortiz y Santana pasan por encima del Team AAA. Pero eh, al final es eh, Garza Jr. el que consigue el control otra vez. Garza está muy over. Es que lo tengo que repetir. Los japoneses otra vez ingresan en el ring. Hay caos por todas partes, bla, 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 bla. Es que hay mil cosas que decir de este combate. La verdad es que fue una acción muy rápida. Hay un punto en el que vemos a Diamante tratando de vencer a Garza Jr. de forma impresionante con una hurrakanana y lo intenta lanzar hacia afuera, pero Garza se estabiliza y acaba lanzando a, a Diamante fuera contra cuatro o cinco rivales, hay muchísimos dives, hay muchísimas cosas y al final eh, hay un Spanish Fly del Aredo Kid sobre Santana desde la tercera cuerda que no llega a la cuenta de 3, llega a la cuenta de 2 y Ortiz y Santana al final aprovechan, que el Aredo está completamente flipado porque no ha conseguido la cuenta de tres tras eso, le aplican su finisher por parejas y se llevan la victoria a cuenta de tres para retener los campeonatos.
1: Sin duda, es siempre acertado poner el combate que involucra más acción, más espontaneidad y quizás mayor caos para que coja ritmo y sea el buen sprint para empezar un pay-per-view. Y aquí decidieron poner el Fatal four way match donde... Estaban en juegos tanto el título de TNA como el de Global Force por parejas de manos de LAX y fue interesante puesto que yo pensaba que iban a arrancar con el combate de la X Division pero este fue un combate que volcó más hacia lo serio y en cambio este combate de Fatal 4 Way fue... Entre Wonderful y chaotic, pues diría yo. O sea, tuvo mucho desorden. Desde el primer momento en el que ya se empieza a involucrar el típico brawl de entra una pareja, entra otra y todos son secuencias de parejas intercambiando golpes, sale una y entra otra. Pero sin dar el relevo, cosa que me sorprendió mucho en este combate hmm. y creo que sumó sin duda al caos. Ahí podía entrar quien quiera, hacer el pin y no pasaba nada. Un poco extraño eso, pero no restó en el combate un match en el que sinceramente los luchadores ahí iban a, a lucirse y la verdad es que todos tuvieron su momento y sobre todo voy a destacar a la pareja de Laredo, Kida y Garza Junior Siempre eh, me ha parecido una pareja que debería haber sido campeona o desde que llegó hace, a la misma vez que LJ con este re reset que tuvo Impact, me pareció que habían merecido mucho más y estaban ahí en un puesto secundario y aquí en este combate se ha visto como eh, es inexplicable que no hayan tenido más oportunidades están super over, como tú mismo has dicho, Capu Garza Junior es amado por el público, creo que, que podría ser eh, un luchador que en un futuro, luchando individualmente podría tener bastante futuro dentro de Impact Wrestling. Cuando llegaron Garza Junior y Laredo Kid, era Laredo el que se llevaba todos los aplausos porque obviamente es un luchador más más experimentado, más vistoso, y pero Garza Junior con su carisma y siendo un real latino, yo creo que llega a un estatus muy bueno, y además ese spot en el que eh, coge a Garza tanto a uno por lo que viene siendo la espalda y otro a hombros y se tira, eh, perdón, los agarra Garza y se tira el aredo, espectacular, toda una sorpresa como no, no murió ahí, el no me acuerdo si era Santana o Ortiz, pero increíble ese spot, y todos los demás también, Marufuchi y, y Taiji y Shimori también tuvieron muy buenas combinaciones el público, se nota que no conocía tanto a Marufuchi y Shimori y a Hijo del Fantasma pero sí a Drago, que, que viene de Lucha Underground es decir, se nota que los fans de Impact Wrestling son fans que no son tan hardcore o se meten más en el mainstream conocen de WDW, Yennei de y aquí conocieron al luchador de Lucha Underground cuando realmente Marufuchi y Shimori son dos luchadores talla Super S, que dieron un gran combate, definitiva, no mucho más que añadir, un gran combate, todos estuvieron espléndidos, yo creo que fue muy entretenido, notable combate, la gente se puso a Uber, el público estaba a Uber, el resultado fue bueno, puesto que se afianza a LAX como campeones ahora unificados de ambos títulos por pareja, y veremos qué les espera a ellos, espero que Marufuji, Shimori o Drago, el hijo del fantasma, aprovechen las grabaciones que hay hoy y se queden a un par de combates o que se queden para siempre
0: Sí, desde luego yo creo que, bueno, aparte de esto que has comentado, que la, se queden las grabaciones que yo creo que sería muy positivo igual seguramente acaban anunciando el retorno de la Wall XK o alguna cosa de estas que tanto le gustaban hacer a Jeff Jarrett ojalá, ojalá, porque sería genial y más con todos estos pactos tienen que aprovechar estos pactos tan grandes que tienen con todas las empresas, así que no me extrañaría nada pero bueno, el combate en sí, como has dicho, es perfecto para, para empezar con la velada, es un opener bastante divertido en ocasiones, como digo, se me ha hecho complicado incluso narrarlo por lo caótico que era la cantidad de spots prácticamente era un combate de estos de si parpadeas te pierdes cosas y no sé, el tema es que sí, que acabó siendo muy caótico en muchas ocasiones, hay algunos spots que no acabaron de salir, hay alguna cosa que no acabó de funcionar. Drago, por ejemplo, hay un momento a mitad del combate que se cae inexplicablemente de la tercera cuerda, por algún motivo, el pobre hombre. Pero bueno, al final son detallitos que no manchan el resultado global del combate. Yo creo que a la gente le gustó mucho, metió bastante a la gente desde el primer momento, que es lo que se pide de un opener. Recordemos que los mejores combates tienen que estar en el opener y en el main event. Y yo creo que sí, que cumplió completamente con su, con su función, ayudó también a tener al Lax un poquito más eh, hacia arriba de lo que ya estaban, si no es que estaban arriba ya. Y la cosa interesante del combate, después de todo esto, es que Conan hace una promo tras el combate en la que dice que va a haber un nuevo integrante de Lax que, que va a expandir todavía más la revolución pero de momento no aparece y no haría la aparición en todo el evento. O sea que habrá que esperar a ver en las próximas grabaciones si este nuevo contendiente del LAX acaba saliendo o es Conan marcándose un triple o a saber.
1: <risa> es curioso porque
0: estando Omiside
1: en el Stable y sin que la hayan utilizado todavía, me sorprende que quieran meter a más gente. Y es que habían rumores de que Omiside podría marcharse de Impact Wrestling y de hecho estuvo durante unos días en la sección de Alumni. Mientras seguían emitiendo Impact y no había sucedido nada ni noticias, pero sí. sigue ahí. Así que yo apuesto que será el propio Emicide que se suma ahora a la X-Division, por ejemplo, y sería increíble, más nombres que se suman a los Lowkey, Matt etcétera etcétera. O bien, Eddie Kingston, el luchador que tenemos desaparecido desde la separación del DCC. Sin duda sería una toda una revolución, puesto que sería el powerhouse de la... Del stable, y además encaja perfectamente. Ha hecho pareja históricamente con Omiside, lo sabrás tú perfectamente. Sí, sí. Y la verdad es que encaja a la perfección, tiene los looks, tiene la fuerza. Yo creo que puede encajar perfecto a LAX si es el que se suma. A lo mejor luego, como tú dices, se, se tira un triple Conan y se mete él en el stable y se pone a luchar, pero esperemos que no sea así.
0: Sí, yo también pensé desde el primer momento que... Um, Homicide no, porque quieras que no está semi-retirado prácticamente, ya no luchan demasiados sitios, pero Eddie Kingston sí que fue el primero que pensé, creo que es el que más encaja, ha tenido un pasado hacer gimmicks de este estilo más rollo lax, así que sí, si acaba siendo Kingston y esto le comporta un push individual, eh, sería absolutamente genial porque es un talento muy desaprovechado de lo que es Impacto ahora mismo. Pero bueno, luego de esto tenemos un segmento entre JB y Joseph Park, en el que Joseph le da unas noticias tremendas a Jeremy. Le dice que el combate de esta noche, el que tienen contra Scott Steiner y Josh Matthews, va a pasar a ser un hardcore match. JB entra en pánico completamente, pero Joseph Park le dice que confíe en los viejos amigos. Esta frase que le ha repetido ya alguna vez. Eh, bueno, no tiene mucho más el segmento, simplemente para hypear un poquito este combate. Y luego tenemos ya un video hype de la intensísima y súper trascendental rivalidad entre Moose y el señor Eli Drake y Chris Adonis. Y pasamos con el siguiente combate, que es precisamente Eli Drake y Chris Adonis contra Moose y de Angelo Williams, el debutante. Hay un grupo de cheerleaders que hacen la entrada de Moose y está acompañado por eh, un par del Supongo que serán jugadores de NFL, que tampoco me sé los nombres, para variar. Eh, tampoco me importan. Moose y Adonis comienzan el combate y desde temprano Moose toma la iniciativa eh, con una gran dropkick, un gran crossbody desde la segunda cuerda. Eh, Moose está muy on fire esta, esta noche, está muy, muy, muy para arriba. Chris luego le da el eh, tag a su compañero y la Hydrake pide a De Angelo. Eh, Moose le da el relevo a De Angelo. Williams aparece y limpia directamente el ring, o sea, es que hace. Hace una cosa muy rara, o sea, no me esperaba para nada una cosa de, los, de, un, de un luchador que, de, una, de una persona que no es luchador profesional, pero ha dejado muy buenas sensaciones. Hace un shoulder tackle perfecto, o sea, vende, pumpea perfectamente un shoulder tackle. Luego hace un kick up hacia arriba, me le mete un hard drag eh, al señor Eli Drake, empieza con una sumisión y después le devuelve el Tagamus, dejando bastantes buenas sensaciones. Eh, Moose acaba tumbando otra vez a Eli Drake Williams hace un cannonball a la esquina eh, con, con Drake estando en la esquina Y Moose consigue una cuenta de dos Los kilos se toman luego el, el, el control del combate Eli Drake eh, eh, Intenta hacer una cosa desde el apron Pero la cosa sale bastante mal eh, Luce feísima y acaba cayendo No sé aún todavía lo que estaba intentando hacer ahí eh, los malos luego dominan a Moose completamente. El, el campeón grand... Eh, es, es que estoy aquí bastante perdido, pero bueno... ¿Estás bien, tío? ¿Estás bien? Mm, no sé. Eh, ah, vale, sí. Eh, perdón, perdón. Es que es, mi letra es bastante patética, pero bueno. Eh, el campeón grand eh, reacciona con un lariat y después le da el hot tag otra vez a Angelo, el cual destroza a Drey completamente con, con un... Joder, es que no sale. Con un, con, ah, sí, con un One Leg eh, code breaker, un Samoan Drop, y luego hace un Standing moonsault que se cae absolutamente en la grada. O sea, la gente está flipando con Angelo Williams en este punto. Ha demostrado más en cinco minutos que Sheran en tres años que lleva en la empresa, así que con eso lo digo todo. Eh, se va la acción hacia afuera, eh, vemos a, haciendo un... Al... Adelante lo es un baseball slide hacia, hacia afuera contra los dos rivales. Vemos a Moose haciendo un crossbody hacia afuera que queda bastante espectacular. Moose siempre que hace vuelos queda muy impresionante. Y los faces deciden que es, por algún motivo es momento perfecto para sacar una mesa. Hay problemas para, para que la acaben de colocar. La colocan al final en el centro del ring. Moose coloca a Donis en la mesa y Williams, este es el único fallo creo que de su intervención en este, este, este combate bochea un salto un frog splash se pasa de se pasa de largo y no acaba de romper la mesa pero bueno, eh, el spot cuenta igual, eh, cuenta de tres, de Angelo y Moose se llevan la victoria, y tras el combate, Moose y de Angelo, no sé si lo habrán en ese momento, supongo que sí, porque esto al fin y al cabo es un botch, pero deciden eh, romper la mesa que aún está intacta en el centro del ring con la espalda de Eli Drake tras una power powerbomb de Moose. Y bueno, se queda así, todos contentos, todos celebran, y se acaba el combate de Angelo, Williams y Moose son los vencedores.
1: Esa maldita mesa que al fin y al cabo no, no sabe tan mal que se botseara, puesto que se pudo subsanar de maravilla el, el final. o sea Todos obviamente entendemos que eso fue un bot, que esa mesa se tenía que ver roto, pero así pueden aplicar también su venganza y celebrar esa victoria post-combate rompiendo la mesa. Y la que al fin y al cabo era el rival más cercano a Moose. Así que antes de, de este combate uno pensaba que esta rivalidad, porque había llegado y es que sinceramente es algo muy irónico. Todos, bueno, tanto Chris Adonis como Eli Drake querían atacar a Moose para ser el próximo campeón Grant. Y al final los dos formaron una pareja que venía involucrada a luchar contra Moose. Y Daniel Williams, compañero, amigo, de del campeón Moose, cuando luchaban en la NFL, pues le quería acompañar en el anniversary y al final teníamos un 2 contra 2 en el que Danielo Williams y Moose iban acompañados también de Austin Dillon y Gary Barnitz que tomaba tomado apuntes, se enfrentaban a Chris Adonis y Light Drake. Antes de empezar el combate a modo de previa, uno piensa vale, tenemos a dos luchadores que están muy over, que son muy interesantes, que son pues seguramente los luchadores más fuertes del upper mid-card de Impact Wrestling y que podrían pasar sinceramente al Main Event y no pasaría nada, como son Moose y el Drake. Luego tenemos a Chris Adonis, un tipo a quien nadie le interesa en 2017, un tipo que en 2009 decías, oh, este tipo tiene pinta de ser un luchador importante cuando empezaban a destacar Bobby Lasley, Carlito, Umaga... Pero bueno, Chris Adoni se convirtió en nada y ahora lo tenemos aquí haciendo pareja y luego teníamos a D'Angelo Williams, al cual decíamos, ah, un non-wrestler que viene aquí a hacer caja, a dar un poco de fama al evento, a poner el nombre importante para dar publicidad, que en las noticias digan, bueno, y el luchador de la NFL, D Angelo Williams, estará luchando esta noche... Pero es que D'Angelo Angelo Williams ha resultado ser, posiblemente, el mejor, mejor non-wrestler que ha dado un combate en la historia, o sea, para mí, sinceramente no solo que ha cumplido su función y que no ha ejecutado movimientos como si pareciera fuera de lugar sino que en realme realmente era explosivo ese luchador, una dinámica una sutileza al aplicar los movimientos, el público obviamente estaba on fire porque nadie se esperaba eso bueno, como venía diciendo es que realmente fue explosiva la, la aparición de Angelo Williams aplicando movimientos que luchadores que llevan igual cinco años luchando. Pues no se atreven a hacer o los aplican mal, como standing moonsaults, corner cannonballs... Un puto frog splash en una mesa. O sea, eso ni los luchadores más experimentados son capaces muchas veces de hacerlo lucir bien. Y Angelo Williams ha resultado ser todo un fichaje. De hecho, es que yo le contrataría para formar equipo o que, que luche o lo que sea. Danielo Williams ha sido toda una sorpresa. Sin duda, yo creo que lo mejor del combate fue la dinámica que se ejerció en un Angelo Williams sorprendiendo un haciendo un gran trabajo, y Eli Drake también sabiendo venderse como hill. Un combate muy entretenido, al fin y al cabo. No puedo desprestigiar para nada este match. No era un combate de los que esperábamos para el main event o ni un combate del que esperábamos nada, sinceramente, bueno. Pero es que ha resultado ser, de lo más sorprendente de toda la noche, yo lo califico como un combate más que grato para, para haberlo visto. Y eh, no ha sido un problema esto de que pierda a alguien como Eli Drake y como como Chris Adonis de manos de Angelo Williams porque ha lucido muy bien entonces yo estoy muy contento con todo el resultado y solo espero que el título Grant que es lo que aquí se ha quedado un poco apartado a ver qué hacen con él en este en estas próximas grabaciones porque me gustaría que no siguieran con la dinámica de ese título y veremos a ver qué sucede
0: Habrá que ver qué sucede desde luego pero sí, parece que concuerdo completamente que es una de las, eh, de Angelo Williams una de las celebrities que más me han sorprendido dentro del ring no esperaba absolutamente nada de él y creo que desde Stephen Amell, esto que este combate que hizo con Stardust y todo esto, que también lució bastante bastante interesante y bastante bastante bien. No ha habido ninguna celebrity así en el wrestling mainstream que me ha llamado muchísimo la atención. En, teníamos tenido... Loops enormes, hemos tenido a, bueno, medio Jersey Shore prácticamente, si no es que el Jersey Shore completo a la primera edición, a Tito Ortiz, a <risa> Jackson, a Gina Morasca, hemos tenido muchísima purria. Sabemos que a Dios le encanta tener a celebrities porque quieras que no llaman al evento, a la gente, que lo, a que la gente vea el evento y todo esto. Pero bueno, eh, de Angelo Williams al menos ha demostrado ser bastante bueno. Eh, en cierta forma, no me, no me incluso extrañaría que llegara a tener un contrato con, con Impact Wrestling. Es un nombre, quieras que no, y bueno, que hayan sido unas secuencias bastante limpias, yo creo que si se pone puede acabar siendo un luchador bastante interesante. Así que habrá que ver qué pasa con el futuro de Angelo Williams, porque recordemos que es un free agent, como ya se encargaba ahí de recordarnos los Don West, así que todo puede pasar, veremos exactamente si el futuro de, de Angelo Williams pasa por un ring de wrestling o si va a volver al final a NFL y todas estas cosas, ya veremos. Pues, eh, tras el combate... Bueno, eso... Eh, la, el, sí, perdón, la mesa y todo esto. <risas> Easy3 es entrevistado en backstage. Dice que um, James Storm carece de hombría desde hace más de 15 años, mientras que él es un verdadero hombre. Y hay un, hay un vídeo high sobre la rivalidad de estos dos luchadores. Y el siguiente combate es un strap match, una lucha de correas entre Easy3 y James Storm. Mucha historia detrás. Eh, mucho tiempo con esta rivalidad. Y, yo sé Yo tenía bastantes ganas de verlo. Storm empieza muy intenso, con fuertes puñetazos y llamando perra, Easy 3, por ejemplo. Ethan trata de. Um, trata de reaccionar, pero la correa. Bueno, trata de huir y trata de reaccionar un poquito, pero la correa lo mantiene unido. James se encarga de que. de estampársela por todo el cuerpo durante mucho tiempo. Easy eh, 3 luego empieza a estrangular a Storm con la Correa con un poste. Easy 3 lleva el control del combate luego un poquito más tarde. Eh, y por algún motivo. Eh, le parece que es buena idea en la cabeza de Easy 3 el sacar unas esposas de debajo del ring, no sé por qué o sea todavía no entiendo la motivación exacta de esto, y intenta atar a James Storm contra una esquina lo que pasa es que James Storm se las sabe todas, este truco lo ha usado él mismo durante mucho tiempo y acaba atando al propio Easy 3 en lo que es parece más un número de magia que un número de wrestling, pero bueno tenemos a Easy 3 atado en la esquina completamente con las, con las esposas ...James Storm que está en modo dios... ...en modo super saiyan dios completamente... Eh, ...le lanza 32, 35, 40 prácticamente... ...azotes a la espalda con la correa... Luego Storm conecta a Easy 3 el One Percenter, este se escapa a la cuenta de tres, acaba saliéndose. Easy 3 sale del ring y usa la correa para hacer que Storm se impacte de cara contra un poste. Había, había Se la había medio quitado en principio para que el árbitro lo fuera a atender. James Storm se intentó acercar, tiró de la correa y este golpe es bastante importante para el desarrollo del combate. Se da Storm de cara contra el poste. Eh, suben al ring, Easy 3 aplica el one percenter pero Storm también escapa a la cuenta de tres, Storm se levanta eh, le aplica un last call super kick a Easy 3 y parece que todo va encarado para que James Storm gane el combate Easy 3 vende la, el last call como si, si le hubiera quitado el aire de sus pulmones prácticamente, se apoyan las cuerdas y Storm de alguna forma se desploma, o sea se cae a la, a la lona de cara completamente y no se levanta el árbitro le dice a EC3 que cubra a James Storm y termine con el asunto, el mismo árbitro. Pero EC3 levanta a Storm eh, y con un Butterfly Driver eh, lo lanza otra vez a la lona de cara prácticamente eh, para cubrirlo y llevarse la victoria.
1: No sé si es por el hecho de que esta rivalidad se me ha hecho eterna, se me ha hecho... Horriblemente larga, se me ha hecho cansada, se me ha hecho hastiosa en ciertos momentos y quizás, y por suerte, de que se fueron a hacer las grabaciones a la India, no se me hizo tan pesada como al público, que sí que se le hizo este combate, que a mí también se me hizo bastante aburrido. La verdad es que, a diferencia de, de, de a ti, Capu, yo era uno de los combates que menos ganas tenía de ver, creo que... No se vendió del todo bien esta rivalidad en el sentido de que, vale, sí, teníamos ganas de ver el combate porque son dos buenos luchadores, que la rivalidad se construyó bien, pero durante tanto tiempo, este pay-per-view estaba tan alejado en la fecha cuando empezó a construirse esta rivalidad que se hizo eterna, eterna del todo, fue cuando llegó básicamente Alberto, Jeff Jarrett, llegaron L.I.X., etc., y cada uno tenía sus rivalidades, pero estos dos han continuado ahí al pie del cañón enfrentándose al uno al otro cada vez que teníamos un impact. y Por lo tanto, fue bastante aburrido, pero podíamos captar el, el odio que había entre estos hombres y la verdad es que estuvo bien cómo empezaron el combate, con muchísima emoción, un feudo que de verdad pues se veía que ponían toda la carne cruda en el combate, los momentazos con, con las correas, etcétera. Pero el público ya se empezaba a aburrir en momentos en los que se hacía un poco largo, bajaban debajo del ring, en el momento de encadenar a, a ic 3 que bueno, estuvo bien porque de alguna manera las 32 veces que se azotó a Isaac Carter pues puso un poco uber a, a James Storm. Pero después el combate fue perdiendo bastante emoción y sobre todo con ese final bastante extraño. Se quita de, de, la, de la muñeca la... la la cuerda, no la, salvar el cinturón, eh, Ethan Carter golpea contra el poste a James Storm y de ahí James Storm ya se queda totalmente cao y ya no puede ni con su alma, solo puede aplicar el Ascol, pero ya se derrumba para caer y quedarse en, en nada más. Se vendió este combate como algo muy importante durante todo el Road to aniversario y al final fueron 10 minutos con un final que bueno, pues el público estaba callado, no hizo ni la cuenta de un, dos, tres a gritos. Fue un combate bueno, normal, pero con un final muy extraño, que está bien porque protege a ambos luchadores, a Ethan Carter por ganar, a el Hill que está bien, al fin y al cabo es Ethan Carter, sigue imbatido en Slammiversary. y a James Storm, que todo viene por las trampas de Ethan Carter, por ese tremendo golpe que nos venden todo el rato en el esquinero, bueno, más bien en, en el palo. Ethan obtiene una victoria, aunque está bien porque gana Hill Hit, decimos que este hijo de puta ha ganado haciendo unas trampas que, que están muy mal. Entonces, de alguna manera, pues eso, se protege a los dos, pero no fue una victoria que realmente le dé nada bueno a ninguno de los dos, porque no es un combate memorable, no es una rivalidad memorable. Veremos a ver qué pasa con cada uno por separado ojalá Ethan Carter en un run como top heel ahora contra Alberto, sería lo mejor para ambos luchadores, creo que son uña y carne, y por las actitudes y el parecido que tienen tanto en ring como en micro, podrían destacar, James Storm yo creo que ahora tendría que dar un pasito para atrás, hasta bien que nos lo vendan como el y original, el hombre que ya fue el campeón mundial, que ha sido campeón de, por parejas, el campeón que ha sido tantas cosas, pero ahora creo que debería dar un pasito para atrás, como está haciendo por ejemplo Abyss, sentirse un tipo importante, pero sobre todo en el backstage y no tanto in-ring, dejarle la posición a otros luchadores. Y lo dicho, este combate para mí no fue un, fue un... bueno, sí, estuvo normal.
0: Sí, la verdad es que pareció más un combate de televisión, más que de un pay-per-view importante durante algunos trozos de, del, del mismo combate. Easy 3 y Storm trabajaron creo que bastante bien, pero no sé si es que no tenían tiempo, no sé si es que Storm se hizo daño de verdad eh, después, o sea, en el combate, que lo llegué incluso a dudar en directo. Eh, no han salido noticias al respecto, así que supongo que sería un, tra un shoot, sería un trabajo ya está. Eh, pero me sorprendió muchísimo este final, no me esperaba para nada esto, no sé. La verdad es que me dejó bastante frío el final y todo lo que pasó. Y creo que sobre todo eso fue lo que acabó lastrándome el combate. Yo la rivalidad sí que tenía ganas de verla, pero... ...verla acabar más que nada... ...y creo que Easy 3 puede salir de aquí bastante bien... ...incluso acabar de retar a Alberto el Patrón... ...y todo esto... Pero tengo la sensación de que no se va a acabar aquí el tema, de que aún van a alargar esto un poquito más, espero que no. Pero sí, la rivalidad parece que nació un poquito de las circunstancias, un poco como lo de que hablaba de, de Rao y Samoa enfrentándose a X, Finn enfrentándose a X, que parece que los junten simplemente porque no saben qué hacer con ellos. Y es un poco lo que ha pasado con esta rivalidad, pero bueno, creo que al final ha salido algo bastante interesante, de no haber sido por ese final y esa cosa extraña que hicieron, que sí, que es interesante pero que no acabo de conectar a nadie. Esto me parece que este golpe con el esquinero y este de repente se desploma Storm, no sé, podrían haberlo montado de forma bastante mejor para que esto fuera más interesante o tenga, o sea, más impresionante. Y no sé, un final extraño, un feudo extraño que ha salido de la nada, así que habrá que ver qué pasa con el futuro, pero bueno, lo bueno de todo esto es tener a Icy3 como heal, recuperado para la causa y seguramente... Aspirando a cosas mayores, que tener a ec 3 en una posición importante en la pantalla siempre es algo, vamos, es un acierto mayúsculo. Tenemos, eh, va pasando el show y tenemos a The Pope, eh, D'Angelo Dinero, con James Storm todavía en el ring, siendo atendido por el personal médico. Sale a acompañar al señor Roberto, Robert Flores, o Roberto Flores, no sé cómo se llama exactamente, y Don West en comentarios. Eh, nos anuncian que el siguiente combate que va a tener eh, lugar esto después del video hype de rigor obviamente es JB Jeremy Boras y Joseph Park contra Scott Steiner y Josh Matthews que recordemos que mmm, habéis eh, ay ay madre mía spoiler Joseph Park eh, hizo que fuera un, 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 un combate sin descalificación mismamente eh, así que bueno eh, sale primero Josh Matthews que parece la versión del chino de myth eh, de, de 2007 perdón <risa> Steiner le quita el cartel a una niña cuando sale y se le cae la niña le dice que le quiere la cosa promete o sea, <risa> <risa> la cosa pinta muy bien ¿Te, fijaste, te llegaste a fijar en esa niña que le estaba haciendo el signo del corazón todo el rato digo... sí
1: la tiene el corazón sí. es buenísimo que Big Popa Pound quiere ganarse Hill Heat cogiendo el cartel de la niña y pum se le cae entonces coge y lo rompe y la niña le pone carita de me da igual te quiero <risa> o
0: sea súper mal ¿eh? muy, muy muy raro o sea la cosa no empezó para nada bien con todo esto pero bueno eh, Matthews hace un rato el tonto cuando ya están todos en el ring hace un rato el tonto con con Joseph Park hace, ¡ah! que te voy puedo golpear te puedo golpear nada eh, Park no siente absolutamente ningún golpe tenemos una acción bueno bastante mediocre eh, en el ring un rato Entra Jeremy Boras, eh, pero Josh le da el tag a Steiner, se llegan a el abucheo del respetable, del, bueno, respetable. La gente canta boring ya a estas alturas. Boras se acobarda y le da el tag, team a su, el, el, el tag, perdón, a su compañero. Steiner acaba tomando la ventaja sobre Park, lanza a Park a la lona, lo azota con un codazo. Es bastante patético. De hecho, eh, Steiner tiene una serie de puñetazos que hacen lucir a Gina Morasca como Kenta Kobashi, eh, más o menos. Park luego rueda hacia fuera del ring, Matthews sube al esquinero, salta, esto me parece que es lo mejor que ha hecho Matthews en toda su carrera, salta hacia fuera sobre los dos luchadores, eh, cae de espaldas, es lo único malo que tiene, lo único reprochable, pero bastante, bastante interesante, Josh Matthews, que no sé realmente si ha tenido un pasado como luchador. Pero al menos, si no lo ha tenido, se ve que ha estado trabajando para esto. Así que bueno, puntos de mérito, más o menos. Eh, la pelea se traslada fuera del ring completamente. Steiner saca una de, las, una de las barricadas y se la lanza a Steiner con sus barbaridades, como es de costumbre. Pero y Park escapa hacia el backstage y aquí es cuando se nota bestial. Y una cosa que me encanta, dije, no puede ser en el momento. Eh, se nota el corte, se nota que pasará un vídeo pregrabado y esto pasa a ser Final deletion 4.0, 5.0, o sea, una cosa muy extraña. Las cámaras muestran cómo ambos huyen. Detrás aparecen Steiner y Matthews a la persecución. Estos toman un carrito de golf porque Steiner se pone ¡No, espera, Matthews! ¡Coge el coche! O sea, con su acento... No sé imitar voces, pero bueno, me, ent me entendéis. Y comienzan a perseguir a sus oponentes. Estos los sorprenden eh, con extintores. Así en una esquina estaban esperando ya el acecho, esperando a las presas. Eh... Les lanzan con, eh, con los extintores, les llenan de polvo completamente. Tenemos esta típica escena cómica de una nube de, de lo que sea, en este caso, de extintores. Steiner escupiendo el polvo del extintor. O sea, comentario ridículo, en fin. Un cliché del cine. Pues así, eso, lo tenemos en Impact Wrestling. Steiner y Matthews luego de esto se bajan del carrito de golf. Toman un auto que es del mismo tío que estuvo en Final Deletion flipando con... Este, no sé me acuerdo si era Beast o Matt Hardy, uno de estos... Eh, siguen persiguiendo a Park y Boras mientras gritan, eh, una cosa que es bastante ridícula al momento, pero me hizo bastante gracia, gritan road Kill mientras intentan perseguirles y, <risa> y, a, y, y, y atropellarles. Ay, no sé. Y entonces eh, JB y avis otra vez avis y, y Joseph Park, perdón, toman la inteligente decisión de separarse. Eh, Scott Steiner persigue a, 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 a Joseph Park y JB es perseguido por Josh Matthews eh, cuando, eh, y, y acaban llegando a una piscina. Matthews se lanza sobre Boras, eh, pero este lo esquiva, le lanza hacia arriba y acaba cayendo en el agua. Y entonces Boras recuerda todo su entrenamiento, <risa> pasa ahí un flashback súper épico a lo al puro estilo Rocky y se lanza hacia la piscina eh, haciendo el spot que practicó con, con Joseph Parker anteriormente es pues bastante interesante. Eh, Steiner y, eh, y Joseph Park por su parte, plan en otro lado, eh, se ven, por ejemplo, que eh, 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 Steiner lanza a Joseph Park hacia una habitación que está, parece vacía y es, ya no sabemos mucho más del tema, mientras tanto Matthews y Boras y forcejean debajo del agua, hasta que de la nada churun, 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 aparece Shark Boy, o sea, por algún motivo Boy hace un cameo espectacular aquí en la piscina. Eh, asusta a los dos y ambos salen del agua. Eh, Boy apoya completamente a J.B. y le dice, vamos J.B., eh, qué tonterías. Y de repente, si no tenemos suficiente con un cameo, Park eh, ve enfrente de sí que llega humo, ve enfrente de sí una especie de bastón y se encuentra con James Mitchell, su antiguo manager de esta época que tuvo tanta buena antena, <coughs> Y eh, le da la máscara de avis, o sea, le da la máscara de avis en plan dejando, dejando pensar, hmm, tiene que venir tu hermano. Y hasta aquí llega lo pregrabado, se vuelve al ring, Steiner y Matthews vuelven al ring eh, tomando el control del combate, ya que habían conseguido dejar solo a Jeremy Boras, parece que todo está de cara de los chicos malos para, para ganar. Pero Boras se las arregla para esquivar el ataque de Matthews y contraataca con una lanza, o sea, una lanza bastante mal, o sea, como digo, al nivel Gina Morasca, pero, pero una lanza al fin y al cabo. Aún así, Steiner y Matthews consiguen anteponerse a Jeremy Boras. Parece que todo está de cara de los chicos malos para llevarse el combate, pero de repente entra Shark Boy de la absoluta nada para rescatar a Jeremy Boras. Pero bueno, tan pronto como, como ha venido, se va. Scott Steiner lo acaba lanzando del ring. Y se queda en una simple anécdota, en un simple hacer tiempo. Steiner le aplica un belly to belly a Shark Boy. y vamos, se va hacia fuera del ring y ya no vuelve más. Eh, vuelven los chicos malos a atacar a JB de nuevo y de repente suena la música de Abyss. Mitchell dice, distrae a los heels desde, la, desde, la, desde el stage de la entrada, el señor James Mitchell, y Abyss les ataca de, por detrás. Eh, Abyss aplica un Black Hole Slam sobre chinchetas a Josh Matthews JB, en una cosa también bastante temeraria, salta con un frog splash desde la tercera cuerda, se clava un montón de chinchetas y se encargan de enseñarnos las manos llenas de sangre y de chinchetas, una imagen bastante espectacular. Eh, JB hace la cuenta, uno, dos, 3, y los chicos buenos, tras este final delision del palo, eh, ganan el combate. ¿Quién iba a decirnos,
1: eh, cuando estábamos previa a este pay-per-view, que el mejor combate de la noche de lejos. Y sin duda una de las cosas que vamos a destacar al final de año va a ser el combate entre Jeremy Boras y Joseph Park contra Scott Steiner y Josh Matthews. Es que recuerdo perfectamente el momento en el que empieza esta rivalidad, en la que básicamente todo viene por unos tweets que publicó Josh Matthews, no sé si en k fape o fuera de k fape en el que decía que él era el mejor comentarista de todos los tiempos, que ha sido mejor que Jesse Ventura, mejor que Jim Ross, mejor que Mike Tiney, y claro, aquí Jeremy Boras ya toca la fibra sensible, dice que mejor que todos esos profesores que ha tenido él es imposible, y empieza una rivalidad en comentarios que tanto a Alessandro, a mí, supongo que a ti y a todo el mundo, se nos estaba haciendo bastante pesada, pero por momentos se hacía entretenida. En el momento en el que aparece Joseph Park nos asustamos, en el momento en el que aparece Scott Steiner, decimos, esto es una catástrofe, esto es atroz, esto es que es horrible, es que es bochornoso. Pero van pasando los días, los segmentos de Jeremy Boras entrenando con Joseph Park resultan ser lo más divertido y emocionante de los últimos Impact. Y llegamos al combate, y uno llega pues con el hype que puede tener porque sea un buen comedy match y resulta ser uno de los mejores comedy match que voy a recordar en mi vida. Fue una muy buena decisión el no tener el full in ring action, sino también tener eh, parte fuera de la arena y al estilo de, de los Total Deletion, etcétera, eh, algo pregrabado de acción en exteriores y con efectos especiales, etcétera. Cosa que al público de Impact Wrestling, a diferencia que WWE, cuando esto sucede no se ponen triste o abuchear sino que lo aplauden porque saben que es uno de los puntos fuertes de Impact, que... Tienen siempre sorpresas, hay humor, hay eh, incluso momentos interesantes. La acción in ring del principio pues está bien para poner un poco al público en, a tono de cómo va a ser el combate. Vemos que hay, por supuesto, un mayor nivel por parte del equipo de Scott Steiner y Josh Matthews porque Josh Matthews al fin y al cabo es más joven y se mueve mejor que Jeremy Boras y bueno, Scott Steiner y Joseph Park está todo dicho. Entonces, vamos a, a lo interesante. Fuera del ring, llegamos a la parte del No stop delision, que aquí no sé cómo llamarle, pero bueno, la parte pregrabada al fin y al cabo. Eh, con este momento en el que empiezan a, a montarse en el carrito de, de golf y llegan los pequeños easter eggs a los momentos de, de los hardies, el chico del camión que, que siempre lo flipa con estos luchadores, el que estaba enamorado de de Rosemary, y, y, etcétera, que siempre acaba recibiendo, pobrecillo, que deje de ir por, por los estudios de Orlando porque so, solo cobra, me da mucha penita, y también tuvimos más easter eggs como el, el propio, eh, la propia piscina, etcétera, cositas que al fin y al cabo pues, uno recuerda con anhelo, y la verdad es que luce bien estos momentos con la música, los planos muy épicos de cámara, la edición muy buena, el, el momento de que llegan a la piscina y se ve que todo el entrenamiento de JB... Ha merecido la pena, ha dado sus frutos, espectacular, como hace incluso ese 415 a la piscina que, que todos hemos hecho alguna vez, pero que en, Josh Matthews, en, Josh, perdón, en Jeremy Boras uno no se espera y, y luce muy bien, el momento en el que están forcejeando y uno cuando en el anterior segmento en el que se anuncia que iba a ser un combate eh, hardcore, dice, ah bueno, ya lo entiendo todo, y cuando dice... Eh, y el señor Joseph Park. Eh, voy a traer antiguos amigos, uno piensa obviamente en Abyss, pero no se espera que de repente suene la música de Tiburón, que Steven Spielberg tome el control de TNA y aparezca Boy. Creo que es uno de los momentos más emocionantes de este año para mí en el wrestling. Empiezo a aplaudir como un loco cuando lo veo y, y genial. Le pega un mordisco en el trasero, o más o menos, es lo que intentan simular. Muy interesante para que vuelva a tomar un poco de... ...de posición, de nuevo, Jeremy Boras... Y, ...y bueno, toda esta parte... ...muy interesante, muy interesante y por supuesto luego... ...el padre de Abyss... ...bueno, sí, de Abiz y de su hermano... ...técnicamente, Joseph Park... ...aparece James Mitchell, increíble... ...o sea, de nuevo yo empiezo a gritar... ...y digo, ¡oh, Dios mío! Oh, me encanta! ...sinceramente esperaba a lo mejor... ...hasta algún guiño más, no sé, podría haber aparecido... ...por un mínimo tiempo, aunque sea solo en un sketch... ...Crazy Steve, y ya me habría encantado eso... ...pero no me voy a meter con nada... Llegamos al ring y, de nuevo, genial cómo avis vuelve a lucir como el avis de 2010 y no como el avis de 2015. Absolutamente over, las chinchetas, la música antigua, un final épico, un comedy match en toda regla, perfecto. Creo que, como he dicho al principio, se complementa genial la acción que hubo en ring para tener el epílogo y el prólogo. Y todo el, el nudo de la pelea, que sea la parte pregrabada, era lo mejor para no tener toda acción en ring en... Cuatro non-wrestlers, porque Scott Steiner no es wrestler. Entonces, lo más interesante y lo más elocuente fue tener un increíble vídeo, tener un final magnífico. Sin duda, una historia que acaba muy, muy bien. Estoy muy contento con el trabajo que hicieron Don West y Robert Flores en Comentaristas, así que tengo curiosidad por qué van a hacer con ellos. Me gustaría una pareja quizás con Robert Flores y con Jeremy Boras. Pero bueno, en definitiva, el mejor combate de la noche, lo más interesante de la noche, muy divertido y... Incluso daría cuatro estrellas a este combate, un comedy match que sin duda parece que iba a apestar y acabó reduciendo como oro
0: Desde luego me parece que nos sorprendió a todos creo que todos teníamos la misma duda, el mismo miedo con este combate, con tener a Scott Steiner en pleno 2017 luchando con tener, bueno, es que lo, lo peor es Scott Steiner, que sean los dos comentaristas me da me menos igual, pero es que que, sea, que esté Scott Steiner <risa> es que me da mucho miedo y obviamente tener a dos non-wrestlers como son eh, JB y Josh Matthews por supuesto, tenerlos en un ring enfrentándose nunca trae cosas buenas y quien recuerde el Michael Cole contra Jerry Lawler, a pesar de que Lawler era luchador, me entenderá a la perfección. Y no sé, fue bastante divertido, fue algo bastante chulo, bastante TNA en este sentido. Eh, parece que se han conseguido especializar bastante en este tipo de combates, en este tipo de segmentos y tal. Es una de sus invenciones prácticamente, esto es cosa, en bueno, controversia esa parte muy TNA y muy broken hardies. Eh, y creo que si siguen haciendo estas cosas eh, yo creo que puede llamar bastante la atención para, para combates puntuales, para cosas de este estilo sería genial que retomaran esta vieja fórmula que tanto éxito ha tenido porque siempre es divertido de ver, siempre es divertido ver las idas de olla que pueden llegar a ocurrir siempre es divertido ver cameos de este estilo no sé, a mí la verdad es que me hizo mucha ilusión ver a Boy, ver a James Mitchell también me pareció genial el desarrollo del combate fuera de, fuera de la arena y todo esto y no sé, siempre me, siempre me han gustado mucho este tipo de, de combates, desde que se lo vi, desde que vi el Final Delusion y todo esto. Así que ojalá mmm, esto sea una, co una constante un poco más normal, veamos combates de este estilo cada X tiempo. Y esperemos que la rivalidad termine aquí, porque la verdad es que creo que es el broche de oro perfecto y que todo se ha desarrollado con la tontería bastante bien. Así que bueno, pasamos al siguiente segmento, que es Alberto el Patrón, estando entrevistado por Mackenzie Mitchell en Backstage. Dice que este es el combate de su vida y que va a estar su padre acompañándole en su esquina también. No dice nada de su hermano, parece que le, le discrimine o algo, ya que luego veríamos que también aparece. Y dice que le, dice que le da igual si Lashley trae a Donald Trump, que igualmente le quiqueará el trasero. Así que tenemos ahí a Alberto el Patrón motivado por conseguir el título más tarde. Lo siguiente, nos sacan un nuevo vídeo promo, que son espectaculares completamente, creo que estaremos de acuerdo aquí. Y el siguiente combate es un full metal Mayhem intergénero entre los Natural Born Killers, o así es como se hacen llamar, no sé, si lo sabes, no sé si es canon, ¿sabes? Prácticamente. David Richards y Angelina Love contra Eddie Edwards y Alicia Edwards. Los ex-wolves co colisionan con sus mujeres entre medias. Edwards y Alicia son sorprendidos mientras caminan por la rampa haciendo su entrada. Angelina y Richards los atacan desde el primer momento y toman la ventaja y mete una serie de objetos al ring, como una mesa, una escalera, una, un par de sillas. Alicia azota Love sobre una silla metálica, es un, son un spots bastante impresionantes, el full metal es lo que promete, mucha violencia por todas partes. Richards corre hacia Eddie Edwards y lo lanza, lanza contra la escalera, o sea, en un spot espectacular completamente, una escalera que está apostada en el, en la, en el esquinero. Edwards y Alicia cubren a sus oponentes con un, con un cubo de basura, después de dar golpes a, su, a las a sendas cabezas de ambos con, el, con, el, con la tapa del cubo de la basura. Y una vez están los dos metidos en el cubo, los azotan con los palos de Kendo. Eh, así, marido y mujer amándose mucho, amándose en las buenas y las malas, en las peleas y en las, y en las ocasiones buenas. Edwards y Alicia preparan un par de mesas junto con la escalera en el centro. Esto es el, prácticamente el spot final, pero bueno, es lo que digo, es un caos de combate, golpes por todas partes, sillas, mesas, todo. Edward sube por la escalera, eh, Angelina Love trata de evitar que suba y trata de mm, echarlo hacia abajo. Pero Alicia eh, la intercepta y la, le endosa una powerbomb para romper una de las dos mesas. Eh, luego David Richards y Eddie Edwards están los dos encima de la escalera para ver quién, quién puede, quién puede con el otro. Edwards sorprende a David Richards con un Sunset Flip power bomb que rompe la segunda mesa completamente. Edwards cubre a Richards y los Edwards se llevan la victoria.
1: Únicamente tengo una pega para este Full Metal Mayhem y es la duración del combate. Se me hizo terriblemente corto, lo estaba disfrutando muchísimo. Esto fue, de lejos, un super épico Full Metal Mayhem donde... Todos trabajaron de maravilla en este combate en el que se vendía perfectamente que quería matar el uno al otro, tanto Eddie Edwards como David Richards, como Alicia y, y Angelina Love. La historia que venía detrás se vino trabajando muy bien, una historia de hermanos que se rompen y acaban atacándose. Se influye también con el añadido de tener a las mujeres. La verdad es que en cuanto a la historia de legado, historia, pareja, quién es mejor, muy bien vendida. Y aquí, pues particularmente mejor aún, una un acción in ring que nos vendían perfectamente esto. Por suerte fueron Richards y Edwards los que más mm, dieron de, del combate, aunque de destacar sin duda a Alicia Edwards, una novedad increíble y lo, lo bien que lució con Angelina Love, se arriesgó a recibir golpes, a usar objetos, a recibir con todo tipo de de armas, o sea, muy contento con Alicia, y aquí, a diferencia del combate de James Storm y Edward, perdón, de James Storm y Ethan Carter, que empezaron más o menos a construirse a la misma vez, no se me dijo para nada pesada esta rivalidad, por el hecho de que las últimas semanas se tomó cierta distancia en los combates de esta rivalidad, y entonces fue muy bueno, todos veníamos con muchas ganas de ver este combate y por eso se me hizo muy corto. Eh, lo estaba disfrutando muchísimo, una acción que, que no paró en ningún momento. Mesas rotas, sillazos, escaleras, cubos de basura, palos de kendo. Con todo se, se dio a este combate, que espero que no sea el punto y final, pero es que es, 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 es toda una sorpresa quizá el combate o seguramente, no sé si este o el combate de, de knockout, ha sido el más corto de la noche, pero es que este, dudo que sea el punto final de David Richards y Eddie Edwards, creo que tendrán un combate individual último, porque si David Richards es verdad que este quiere que sea su último año y se quiere retirar, pienso que aún tiene que pasar a lo mejor un combate o dos por New Japan, creo que debería también luchar algún combate en Ring of Honor para hacer una despedida digna en los tres puntos álgidos de, de su carrera y este no puede ser su último combate tan corto, no estaría nada contento. Aunque el resultado fue muy bueno, estuvo muy bien involucrado tanto Alicia como Angelina Love. Estoy muy contento con este combate. Y si le daría una baja puntuación sería porque me salió a, a, a muy poco. Fue muy corto, pero sinceramente muy agradable de ver, muy entretenido.
0: Eh, lo primero, en cuanto al retiro de David Richards y tal, no te extrañe que no sea un año este hombre. Ya sabes que su palabra vale bastante poquito. Y, y a de una entrevista diciendo que no cree que siga luchando durante cinco años más, o sea que ya no es simplemente este año, no, 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 ahora son cinco años. Bueno, en fin, da igual. <ríe> Habrá que ver qué hace David Richards con su carrera. Desde luego, si tiene un rendimiento así como está teniendo ahora, no me importa que esté en pantalla, a pesar de los haters que soy de Richards. Y bueno, eh, un combate bastante interesante, la verdad, sí, desde luego, una de las mejores cosas del evento me parece a mí, que fue la colocación de los combates, me eh, parece que está bastante de forma bastante equilibrada. Venimos de la, del primer combate de un spotfest brutal, a luego el segundo una cosa un poquito más eh, entertainment. Jace Stone contra ic 3 que fue basado en odio completamente. Luego tenemos el combate con médico y ahora tenemos un combate extremo, eh, que también se quieren dar con absolutamente todo, también basado en el odio completamente. Así que creo que es uno de los puntos fuertes esta colocación de los combates y creo que hizo muchísimo. Eh, este combate, quieras que no iba a ser un filler y Yo creo que tampoco va a acabar aquí la rivalidad Tienen que tener ese combate final Entre David Richards y Eddie Edwards de alguna forma David Richards no se quedará contento con esto seguramente Tampoco Angelina Love Lo que sí que deberían es desprenderse de sus mujeres Han hecho un buen trabajo a las dos en este combate Han hecho un buen trabajo a las dos en, el, en la rivalidad Pero me parece que esto es una cosa Que deben de sellar y terminar Eddie Edwards y David Richards individualmente y sí, el combate a mí también se me hizo bastante cortito, fue entretenido durante puntos, muchos golpes, muchas cosas, muchas cosas bastante impresionantes. Ese spot final con, con el sunset flip powerbomb hacia la mesa, no sé, bastante espectacular todo. Alicia, ojalá la recuperen para la causa del todo y pase ser una luchadora más de, la, de las mujeres de, de Impact Wrestling, porque creo que tiene bastante que, que decir en, en la división de mujeres, además es bastante joven. Así que, no sé, cosas aprovechables por todas partes por aquí y veremos qué pasa con el futuro de David Richards, veremos qué pasa con estos dos luchadores, pero concuerdo contigo completamente en que esta, esto no se ha acabado aquí y va a haber al menos un combate más, me parece a mí. Pero bueno, ya sin medias tintas, pasamos a, al siguiente video hype, eh, nos recuerdan la rivalidad entre Sonjay Dad y Loki. Y no sé, yo tenía, yo tenía muchas ganas de ver este combate en el, en el directo, la verdad es que tenía muchísimas ganas. Comienzan de forma muy pareja, midiéndose el uno al otro, hasta que Loki ve un hueco y comienza a ponerse por encima de Sonjay y Dad. Dad reacciona con una canana un armdrag, un armbar, que, eh, que duerme un rato el combate desde el primer momento. El público no está muy metido, creo que es una de las cosas que más se le puede achacar a este combate. Y. Mmm, Sonjay se pone un poquito por encima de Loki durmiendo el combate. Loki eh, trata de revertir el. este Armbar en un Dragon Sleeper. Pero Dad se libra. Se sigue trabajando en esta igualdad eh, entre, los dos, entre los dos luchadores. con fases de dominio intercambiadas entre ambos. Con Sonjay tratando de, de llevar el combate un poco a la lona, al mat Wrestling. Y con Loki eh, reaccionando explosivamente con un hitting durísimo, que es lo que al fin y al cabo le caracteriza. Hay un front drop kick bestial de Loki y que re... acaba reversando un superplex en un Warrior's Way desde la, tercera, desde la tercera cuerda. Bastante espectacular. O sea, desde la tercera cuerda, perdón, en el suelo. Eh, bastante espectacular. Es, la verdad es que es una secuencia muy, muy bonita. Y acaba ganando la primera caída. Eh... Sonjeidad... Reacciona por pura supervivencia y acaba endosando un precioso dropkick hacia afuera del ring contra loki Pero el retador está está muy enchufado y lanza al campeón con un empujón bastante espectacular contra, contra la valla. Eh, para cortar un poquito este momentum del, de Sonjay Dad. Hace lo mismo cuando, cuando Sonjay Dad intenta reaccionar en el Apron. Lo lanza contra la esquina, esa esquina que ha, pas ha visto pasar mucha carne y ha, visto, ha golpeado a mucha gente en este, en este evento por algún motivo. Y el combate sigue desarrollando así. Loki intenta cortar las fases de, de los combats de, de Sonjay Dad de forma prácticamente desesperada. Eh, tenemos un par de Near Falls. Tenemos a Loki. Que salta y de repente se, con un Warrior's Way... Eh, Sonjay Dad se aparta... Y el Loki se hace daño en el tobillo... Yo creo que esto es, esto es una de las claves del combate completamente... Eh, Sonjay consigue de alguna forma reaccionar... que falla otro Warrior's Way... Eh, y con una front drop kick... Sonjay consigue una cuenta de dos... El Loki se duele en el tobillo tras el Warrior's Way fallido... Pero esto es una actuación simplemente para, que, para poder ponerse por encima de Sonjay Dad, Esto llega a otro nearfall... Ki coloca a Dad sobre la escalera de acceso al ring, la, 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 la escalera metálica. Y falla otro Warriors Way, ya llevará como dos o tres. Y se estampa contra ella, doliéndose todavía más del tobillo. Dad aplica un Munsult eh, hacia afuera y trata de hacer rendir a Loki con un armbar... hasta eh, con, con un armbar, perdón. Con un, un armbar al, al tobillo de toda la vida. Eh, con un Half Boston Crab, perdón. Eh, Loki se las arregla para librarse y aplicar otro Warrior's Way, pero Dad eh, le da la vuelta y se lleva la segunda caída con un pin que se saca de la absoluta nada. Luego Loki se quita la chaqueta ya desesperado, completamente sudando. Hay un intercambio de elbows en mitad del combate un Slugfest bastante interesante esta fase. Eh, Ki acaba dominando de nuevo, pero Dad se acoge al espíritu del underdog más alto de todos, eh, Sami Sain. Para reaccionar eh, bastante impresionantemente, eh, pero Loki no da su brazo a torcer en ningún momento, sigue con su dominio, consigue un par de cuentas a, que llegan a dos, un par de nearfalls Falls. Ki coloca a Sonja y Dad en el trio of War, eh, pero Dad reacciona, eh, lo lanza de la esquina on, contra la lona completamente y aplica rápidamente un Moonsult acabado en Footstomp para retener el título y llevarse la victoria.
1: Aquí, como habéis visto, fue un combate bastante largo y esto me lleva a varias cosas, no todas son buenas, pero la verdad es que el resultado creo que fue, en definitiva, en la balanza, bastante más positivo que negativo. Para empezar, los combates de dos de tres caídas no son mi estilo. Creo que nunca han estado bien buqueados. que Son combates que se hacen bastante cortos, que no se hacen creíbles, que tan rápido se reponga uno o que un luchador con tanta experiencia pueda caer en una caída en cuatro minutos. Eso son puntos que normalmente no se trabajan bien en estos combates y que aquí, sin embargo, se trabajaron muy bien. Se aseguraron de dar a este combate mucho tiempo, cosa que fue, por un lado, lo mejor que le pudo venir al combate y, por otro lado, lo peor. Para empezar, vamos a ir por, por caídas en, en, en esto de mi opinión. <risa> y es que la, la primera caída fue muy creíble, tardaron mucho tiempo en, en llevar a la primera caída, cosa que es muy realista. Esa, ese pisoteo permanente que, que tenía Lowkey para poder ganar el pinfall fue muy creíble porque fue un, un toma y daca sin parar que registró sin duda un, un primer punto muy creíble. Pero a partir de ahí empezó a venderse la lesión, por decirlo de alguna manera, que Loki tenía en el tobillo para dar un poco de ventaja a Soñidad, cosa que se vende muy bien. Soñidad consigue remontar hasta que de tanto esquivar el Warriors Way, como bien ha dicho Capu, pues consigue la victoria. Esto parecía mm, positivo desde el lado del buqueo, decir, bueno, les han dado tiempo, un buqueo que tenga condiciones para que se pueda llevar una victoria de remontada. Y que no sea poco creíble, cosa que está bastante bien, pero tiene bastantes puntos negativos. Lo primero, 20 combates en un combate de uno contra uno de X Division, donde no se destaca para nada los movimientos aéreos, la... los spots locos, la sorpresa hace que el público se canse. Y no solo el público. Yo también, desde mi casa, los 20 minutos se me hicieron muy largos. Y en este match se nota que estaban bastante cansados el público. Y luego ya, por, por desgracia, esta desgana que hubo a partir de este combate se contagió un poco para los dos main events, cosa que uh, fue posiblemente uno de los puntos más terribles de, de todo el show. Pero bueno, de todos modos, lo que decía, el combate estuvo muy bien estructurado, pero 18 minutos se hicieron largos porque no hubo nada distinto. Era todo el rato... Unas transiciones un poco lentas, se centraron igual demasiado en lo del pie, creo que podría haber aprovechado Sonja y Dad en querer hacer a Loki que se moviera más rápido para desgastarle más, aprovechar aún más lo del pie con eso. Creo que no se trabajó bien el cómo ejecutar los movimientos, las transiciones, el buqueo de los spots, y, se, y sí que se hizo bien la estructura del match, suele ser al revés, pero bueno, ya no podemos pedirle tantas cosas al dios del wrestling. Pero bueno, de todos modos, yo creo que el combate no fue malo del todo, fue, estuvo bien, tuvo sus cosas interesantes, soñé de a la victoria, que es lo que esperaba, pero como yo digo, no demasiado entusiasta con el resultado en general del, del combate. Faltaron spots para mí, faltaron grandes spots, fue, sobró un poco de tiempo, aunque el buqueo estuvo bien, pero bueno, el resultado estuvo bien, aún para el tiempo que, que tuvo, que es lo que más me alegró creo que pudo haber estado mejor, pero el
0: resultado fue bueno. A mí, por contra, me parece que el, el combate fue genial. O sea, me parece que es el match of the night completamente, ah. incluso. Oh. Eh, tenía ganas, ya te digo, de ver a Sonja y Dad y a Lowkey en, en el ring, los dos, uno, uno contra uno, en un, esta, en un estadio bastante más, más grande, en un, un escenario, perdón. Eh, y creo que cumplieron con creces o sea, la estipulación esta la hicieron muy bien Loki desde el primer momento mostrándose bueno, a pesar de igualado contra Sonja mostrándose un peldaño por encima, por eso se lleva la primera caída igual sí que se puede achacar esto que dices de, del tobillo, de la pierna todo esto, podrían haber vendido muchísimo más el dolor o podrían haber hecho, aprovechado mucho más ese inward pero me parece que fue un combate muy bien trabajado, muy bien estructurado todas las caídas significaron algo que como concuerdo contigo, que es una de las cosas que los 2 out of 3 falls que no queda muy creíble que caiga de primeras y menos sabiendo todo lo que se está jugando normalmente los luchadores que se meten en este, en este, en este tipo de combate. Pero yo creo que lo hicieron bastante bien. Igual la, seg la, la segunda caída me hubiera gustado más que se la llevara Sonjay por sumisión o alguna cosa de estas, ya te digo, vendiendo el dolor de la pierna. Y en general a mí me encantó, o sea, me parece que es una de estas joyetas escondidas que tiene la X-Division, o lo sería más si el, si el público se hubiera metido un poquito más en el combate. Entiendo que el planteamiento de un combate más lento, después de todo lo que, lo que han visto, pueda costar que la gente lo digiere, pueda costar que la gente le guste, la gente de la Impact Zone, pero aún así yo creo que fue un combate lo bastante espectacular como para aprender a la gente, pero por algún motivo se quedaron apagados completamente, no sé si es que gastaron su energía riéndose en el combate comédico, no sé si es que... Eh, el full metal Mayhem no dio un buen arrastre en cuanto a reacción del público, pero por algún motivo estaban muertos completamente. Entiendo que también que eran dos horas y pico de show, que no se puede cansar, pero vamos. No sé, muchas cosas también a mejorar en esto. Es lo que digo que lastra un poquito para que no sea un combate mejor, pero yo creo que la acción en sí en el ring fue muy correcta y que vamos, salí muy contento de este combate. Ya digo, me parece que es el macho de Night para mí. Mm,
1: es que es, es con, contrastable, ¿sabes? Porque para mí fue... El combate que mejor acción en ring dio quizás, porque fue además el, el más largo, pero para mí es que, lo, lo he dicho antes, para mí el mejor combate fue el comedy match, porque estuvo muy bien trabajado y si lo jugó como comedy match, en mi vara de medir es el mejor combate de la noche y Aquí me lleva al punto de que, por ejemplo, yo no juzgo de la misma manera un combate de WWE que uno de New Japan, que uno de Lucha Underground, porque cada uno tiene tintes distintos. Obviamente no puedo tener la misma escala de medir en, las, en distintas empresas. Pues aquí dentro de Impact yo valoro mucho ciertas cosas que me faltaron en ese combate. Grandes spots, sorpresa, X-Division pura y dura, que sea dinamismo, que sea velocidad. Y aquí hubieron demasiadas transiciones lentas. Acción que... Que se agradece, la verdad, para tener a Luke y a su unidad porque es algo diferente de ver y que lo hace muy bien, pero en un combate de 18 minutos, ni un gran spot, ni una transición de estas rápidas excepto en los momentos puntuales previos al pin, ah, me faltó ese enganche que a mí y al público solo nos tenía emocionados en ciertos momentos del combate y en combate de la division siempre pido plenamente acción para que me divierta. Y aquí le faltó algo. Quizás la historia se contó demasiado bien para un combate de la division cuando no pedimos tanta tanta historia, quiero decir, aquí el combate del Fatal for Way y del opener fue el combate que tradicionalmente se ha ejercido como X division en, en los shows y en los pay per -views de TNA. Y aquí, en cambio, ha pasado algo más serio a la X-Division. Quizás eso soy yo el que me tengo que adaptar, pero de momento este combate me, me supo a poco.
0: Habrá que ver, de momento parece que el reinado de Sonja Dad como campeón de X-Division tiene muy buena pinta, habrá que ver los rivales que le ponen, habrá que ver si hay fichajes nuevos, pero vamos, yo creo que la X-Division está renaciendo un poquito de sus cenizas con estos dos luchadores y esperemos que sirva, o sea, suba un poquito más de lo que estaba hasta ahora. A ver, a ver qué pasa exactamente, pero vamos, yo estoy bastante contento con, con el cómo están llevando la división ahora mismo. Luego de esto eh, tenemos eh, un video hype otra vez entre Rosemary y Siena. Repito que los videohypes me parecen lo mejor del evento prácticamente. Y llega el miembro del Salón de la Fama, Gail Kim, para presenciar el combate femenino de unificación y presentar a la ganadora. Eh, no sé, me parece una, una aparición sorpresa también, bastante interesante. Pero lo que no entiendo es por qué no está luchando. No sé si tiene algún tipo de lesión, alguna cosa, o se ha retirado. Pero bueno, puede llegar a necesitarse la ayuda de Gail Kim para según qué cositas. Eh, y pasamos al siguiente combate que es el combate de unificación del campeonato de mujeres de Global Force Wrestling que estaba en poder de Siena y el campeonato de las knockouts de Impact Wrestling que estaba en el poder de Rosemary. Eh, Rosemary tiene una entrada espectacular con una cantidad de mujeres que hacen, bueno, se comportan prácticamente como ella, como una loca completamente parece con una máscara, es todo muy muy espectacular, la verdad es que parece la mejor entrada de, de, de todo el y de todo el evento superando a la de Moose que también fue bastante, bastante chula, bastante interesante aparecen luego KM y Laurel Van Ness mientras Rosemary y Sienna intercambian movimientos en el ring por algún motivo eh, eh, entienden que es mejor salir ahora que no al principio del combate, por algún motivo. Rosemary lleva la ventaja hasta que Sienna le conecta un German Suplex, bastante espectacular. Sienna se mete con el público, Rosemary aprovecha para atacar, la lanza con un Suplex, luego conecta una patada voladora y con fuerza. Rosemary conecta otra enorme patada, pero la cuenta solo alcanza en dos. Siena contraataca con un Silencer. Ah, bueno, se me ha olvidado comentarlo. Hay un momento del combate, es que ya me, ya me he pasado del, del momento en el que Rosemary lanza a la señorita Siena hacia afuera del ring y cae prácticamente encima de Laurel Balnés y vemos la cosa más rara del, del evento, me parece a mí Laurel Balnés y Siena empiezan a discutir por algún motivo pero las grandes eh, aptitudes para la interpretación de Laurel Balnés hace que en lugar de lucir serio luzca como completamente ridículo K&M decide en ese momento, no, 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 me la voy a llevar. Se lleva a Laurel Barnett, se la pone encima del hombro, se van hacia backstage y no sé por qué motivo. Deciden que es mejor dejar a Siena vendida completamente contra Rosemary sola antes que intentar ayudarla. O sea, no sé, es la cosa más estúpida que ha pasado en todo el evento, pero bueno. Eh, como he dicho, Sienna con contraataca con el Silencer, pero Rosemary escapa de la cuenta de tres. Rosemary aplica el Red Wedding, pero aquí Laurel interfiere. Eh, Rosemary intenta más tarde lanzar el Mist, pero Siena eh, la ve, eh, le tapa la boca y hace que eh, Rosemary se esté ahogando completamente en el Mist. Venden incluso que el Mist quema en la mano a Siena, no sé, algo bastante interesante, la verdad. Ayuda a poner bastante over el, el liquidillo. Eh, reversa luego Siena un intento de Red Wedding en, en una sumisión y Rosemary se rinde y Siena, bueno, acaba venciendo. Y unifica ambos títulos.
1: Hay realmente muchas cosas que no me han gustado de este combate. Y aún así el combate ha sido bueno. Eh, rápidamente voy a comentarlo porque es un combate que no dio mucho de sí. Lo quisieron vender como algo importante. Le dejaron la previa al main event. Pero la cagaron, sinceramente, en el buqueo. Tantas interferencias de lado del Van Ness que también fue un despropósito, de repente discute con Siena y Keyem dice, ah, bueno, pues la dejamos sola, no pasa nada, cuando Keyem es el primo de Siena, en teoría tiene que defenderle y a veo, y a es que le den por culo. No sé, y tampoco apareció con Goku tampoco hubo... O sea, fue demasiado intras intrascendental todo lo que sucedió, lo tuvieron como de relleno, pero sin que te des cuenta es como en un anime, en una temporada, a lo mejor hay 16 capítulos, hay ocho en los que pasan muchas cosas, y luego ocho en los que nos venden que pasan cosas, pero no, pues este combate tuvo muchos de que parecía que pasan cosas que eran importantes, que sumaba, pero no no aportaba absolutamente nada a un combate en el que otro de los puntos negativos es que yo creo que fue un, un buen resultado, en el que no ganó la luchadora que debería haber ganado Vale, está bien que Siena es la luchadora más fuerte, la luchadora que por historia debería haber ganado, puesto que de alguna manera fue la que arrebató el poder a Karen Jarrett, que era la que defendía a sol y sombra su título de Global Force, y ahora pues habría estado bien que hubiera ganado Siena si hubiera aparecido también Karen Jarrett, que dijera, sí, el título de Global Force lo voy a tirar a tomar por culo, me voy a quedar solo con el de Impact, lo desprestigio muchísimo, era todo mi objetivo... Pero lo centraron más en Ali y Laurel Van Ness, que eran piezas ni secundarias, eran terciarias en esta historia. Ya tuvieron su momento de gloria en el pre show, en el momento en el que nadie visualiza los combates, porque a nadie le interesaba esa historia ya. Estaba quemadísima, a nadie le interesa que Jem, ni como Kong, ni la Van Ness, ni Braxton Satter, ni Mahabali O sea, ni Ali, a nadie le interesa ya nada de eso. ¿Por qué nos fastidia en este combate? Tuvimos buenos momentos entre las dos luchadoras, seguramente las, las mejores, pero que el público también venía quemadísimo de anteriormente y estas interferencias no ayudaban para nada a centrarnos en la acción in ring, por lo que, de nuevo, bajón, bajón, bajón en el público, en la gente, por lo menos en mí, que no me acababa de, de meter en la evolución del combate, el final llega de repente para mí, con este mist. Luego, eh, Siena hace trampas delante de los ojos ¿Sí? del, del árbitro, porque... Porque con la mano llena de mis se le, le mete los dedos en los ojos a, a Rosemary, cosa que implica descalificación, por supuesto, y no pasa nada al árbitro como, ah, bueno, los pachachos, aquí no ha pachado nada. Uno, dos, tres, ha ganado de repente. O sea, un despropósito, lo de la victoria de Siena, no fue una buena victoria, no apareció bien la historia que nos querían contar, el final habría sido mejor si hubieran vendido otro rollo, si la única aparición para molestar de lado del ibanés hubiera sido ahí, pero creo que fue un desastre en cuanto a buqueo, historia, movimientos en la acción para meternos con otro tipo de personajes... El combate, es que lo peor es que no fue malo, pero es que no, no puedo salvarlo de, de esta quema porque creo
0: que, en definitiva, hicieron muchas cosas malas. Ya te digo, si he comentado de forma bastante caótica este combate y con cosas desordenadas y tal, es simplemente porque me estaba durmiendo durante, durante el combate, no sé, me aburrí bastante y no he tomado todos los apuntes al respecto que me gustaría haber tomado, y está bastante disparejo todo pero bueno, sí, el tema este de ver por ejemplo a Ali con un palo de kendo corriendo, eh, cuando es el, el amor de, 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 del mundo, o sea, es una, una mujer que es un amor, por ejemplo, también me, me, me choca bastante el tema de que puede que el laurel Valnés contra, contra Ali todavía siga después de esto, tras lo que hemos visto, de que ayuda a que salga y todo esto me quita muchísimo, me da muchísima pereza me, quita, me borra absolutamente de todo ¿Y qué quieres que te diga? Este combate la verdad es que tenía bastantes ganas, tenía ganas de que Rosemary también retuviera el título porque creo que se lo merece, creo que está haciendo un trabajo espectacular y es una de los, en global de las más grandes estrellas de Impact Wrestling y no sé, que ganara Siena de esta forma, tras este combate horrible, que, el último, que lo único que tuvo prácticamente fue este spot con el mist, que fue más o menos interesante, fue algo bastante bueno, creativo en cierta forma... Pero no sé, me decepciona absolutamente todo el combate, ya te digo que me estaba durmiendo completamente, además eran las cuatro y pico de la mañana, o sea, una barbaridad. Y nada, uf, no sé, me dio bastante pereza y la verdad es que no es nada destacable, es uno de estos combates que prácticamente son saltables completamente. Odio decir esto del momento de ir al baño, porque me parece una falta de respeto tremenda, pero es que si hubiera un, si hay un combate en el evento para ir al baño, es este, sin ningún, sin ningún tipo de duda. Sí. Luego de esto eh, pasamos con Jeremy Boras en el ring, que introduce a Jeff Jarrett, así de forma súper random, súper, no sé. Uno puede pensar, eh, no sé, introducirá al que puede ser que sea el luchador que entra en el Hall of Fame, en Van for Glory, eh, yo que sé, introducirá nuevos títulos, nos dirá, Global Force ahora es impar wrestling, eh, no sé, algún tipo de cosa. Jeff Jarrett, eh, bueno, hay tres personas entre los presentes que Corea Double J, solo tres. Eh, Jarrett nos dice que hace 15 años <risa> tuvo un sueño y que ese sueño se hizo realidad. Eh, que, es, que es esta empresa, obviamente. Eh, agradece a cualquiera que haya dudado a que la empresa se, se convierta en algo tangible, que se haya desarrollado y haya crecido tantísimo. Jeff le dice a Alberto y a Lashley que lo den todo y ya está. Hasta ahí llega el segmento. O sea como digo, podías esperar una cosa, voy a esperar otra Charles llega, da gracias y se va, muy bien
1: momento momento sin duda love, porque de tantas cosas que pueden haber salido de ahí, no pasa nada uno aparece, empieza a hablar de la historia que tuvo un sueño o bueno, han habido cambios, idas y venidas y ahora mantiene el sueño y uno dice, bueno, ahora dirá también tuve otro sueño, fue Global Force y ahora un sueño se ha hecho más grande que otro, pues no, pasan de eso. He leído muchas cosas, muchísimas esta semana, sobre Global Force, va a ser la hora la que tenga el nombre, la que impact va a desaparecer. Varias cosas. La primera, entradilla de cada combate donde se ponían los títulos en juego, solo salía Global Force Championship. No, no ponía nada de impact. Sorpresa por ahí, que uno, pues, interesante, ¿no? Dice, vale, seguramente sea el momento idóneo para anunciar esto. Pero si lo dejan para las próximas grabaciones es sorpresa porque eh, leí una rueda de prensa de Ed Norton y Jeff Jarrett no se menciona nada. Leí en la, en la página de Tennessee o algo así en la que hablan sobre este posible cambio de nombre que lo anunciarían hoy y no dicen nada. Nos llevaban anunciando por YouTube por Impact un montón de veces que esta noche nos dirían quién entrará en Bond for Glory en, en Hall of Fame y no nos dicen nada. No sé, yo, yo creo que algo sucedió para cambiar aquí los planes y que Jeff Jarrett pues al menos tuviera ese momento para rellenar y hacer lucir la previa al paper al main
0: event donde juntarán los títulos de sus dos empresas. Pero no sé, fue un poco raro. Yo te digo que me esperaba cualquier cosa, me esperaba eso, que anuncie un título nuevo, que yo qué sé, que diga, Karen Jarrett, te dejo, vuelve con Kurt Engle. yo qué sé, cualquier cosa antes de... Hala, <risa> Cualquier cosa antes de esto que, que soltó aquí delante de todo el mundo, no sé. Me resultó bastante extraño eso, con tantas cosas que podría haber anunciado, con tantas cosas que podría haber dicho y no sé, no sé si quieren guardárselo para las grabaciones posteriores, no sé qué narices quieren hacer, pero no sé, me sentó bastante como una patada en el culo, tras tanto tiempo de show que de repente salga Jared, que digo, bueno, bueno, a ver, si así me animo un poquito después de este combate, nada, no dice absolutamente nada, en fin. Ay, creo que mejor si pasamos al siguiente combate, fue el Main Event de la velada. Tenemos este combate por la unificación de los títulos del Global, de Global for Wrestling y el Campeonato Mundial de Impact. Bobby Lashley, el campeón de Impact Wrestling, sale con King Mola Wall, el cual la memoria colectiva de Tenea creo que lo habíamos conseguido olvidar, pero ahora de repente no lo vamos a poder olvidar jamás. Y Alberto El Patrón, que es el campeón de Global Force Wrestling, con su padre de dos caras y su hermano también, el hijo de dos caras, en fin, Memo Montenegro en, en, en NXT barra FCW, en fin, ya sabéis. Eh, Bobby Lasley también sale con su equipo, que supongo que es el entrenamiento de MMA, que es América Top Team, en fin eh, mucha gente, Don West intenta poner over el hecho de que Bobby Lasley está en superioridad numérica respecto a respecto a Alberto el patrón. Pero bueno, la gente dentro de la Impact Zone parece que se vuelve estúpida y el América Top Team sale. O sea, se va <risa> completamente. <risa> Por algún motivo, eran como ciento y la madre, se van. Dejan vendidos a King Mo y a Bobby Lasley en un dramático suceso. Y ambos intercambian ya en la acción en ring en sí Ambos intercambian movimientos desde el primer momento La acción se traslada un momento fuera del ring Forcejean sobre un esquinero No sé, es que hay muchísimas cosas Se me hizo muy pesado este combate El patrón acaba conectando un superplex tremendo Lasley se recupera Ataca al patrón fuera Sobre, sobre la mesa de comentaristas Lasley lleva la ventaja Prácticamente todo el combate el patrón intenta a cada rato Intenta meter a Bobby Lashley En el, en el armbreaker. breaker eh, Sin embargo Lashley se las arregla Para levantarse y salirse de, Del armbreaker breaker un par de veces Un par o tres de veces eh, le azota un bombazo tremendísimo sobre la lona en el momento en el que intenta el arm Alberto el patrón la verdad es que es una de estas cosas que Lashley hace que luzcan espectaculares Lashley sube el esquinero con, con Alberto sobre sus hombros y conecta un Death Valley Driver desde la tercera cuerda no me esperaba eso para nada eh, bastante interesante uno de los spots más chulos del combate por así decirlo cubre pero el patrón se libra de la cuenta solo llega dos eh, fuera del ring King cual toma una silla y la deja eh, la habla a tomar cuando se acerca a dos caras y la vuelve a dejar en el suelo, <risa> la vuelve a coger y la vuelve a dejar, y así como media hora, o sea, no sé nadie, <risa> es que no sé qué narices pienta que Kim no sé qué narices hace este hombre, pero eso, o sea, se dedica a coger y dejar sillas, o prácticamente es su cometido en Impact Wrestling. Eh... <risa> eh, lasley sorprende a Patrón con su armbreaker particular, o sea, le copia completamente el finisher a Alberto. Aunque el patrón consigue rodar para quitarse de la llave, Laslie sorprende a Alberto con una enorme lanza. Eh, pero esto se salva de la cuenta de tres en el último segundo. Fuera del ring, dos caras. Eh, golpea a Kingmo con una bofetada que luce horrible completamente. El pobre dos caras está, tendría que estar ya vamos en su casa prácticamente solo. Llega laslie empuja a dos caras. Eh, ob obviamente, esto hace que patrón se cabre. lo empuja hacia la rampa. Eh, laslie a dos caras, me refiero. Y cuando se dirige Lashley al ring, el patrón lo sorprende con un Enzuiguri desde en el Apron, lo entra en el ring, eh, le aplica este footstone desde la segunda cuerda que nunca me ha gustado absolutamente nada que hace Alberto y lo cubre para llevarse la victoria y unificar los títulos. A ver,
1: de nuevo, sensaciones muy encontradas, cosas buenas, cosas malas, y aquí quizás van a pasar más las malas por la situación de, de Main Event. Para empezar... Quiero dar cosas positivas y es la esfera, más bien, eh, cómo no, nos hicieron vender el, el combate. Todo lo posible para dar una gran sensación de una gran lucha, al más estilo UFC, entrando con... Toda esta gente, el séquito que entra junto a Lasley, en el que hay muchas caras conocidas, ¿no? Está King Mo, está Jeff Monsoon, hay un montón de, de luchadores conocidos por ahí de UFC y de MMA, cosa que lo luce importante. Luego el pobre Alberto, que solo entra con su padre y con el pringado de su hermano, <risa> el que nunca va a llegar a, a nada, porque me, me da un poco de penita, y se marchan todos tan tranquilos, se quedan solo los managers, que bueno, pues eso estaba bien, ya dices, ah, la mayor parte de la gente se fue, así que está bien. Muy bien, ¿no? Esto luce muy bien, una presentación, los dos títulos en juego, dos luchadores muy importantes, lasley el que sin duda ha tirado del carro, al fin y al cabo, de la empresa durante estos últimos tres años como luchador top, más importante, y el que no se ha ido, se ha ido Drew, se ha ido Bennett, se ha ido, bueno, también está Ethan Carter, ¿no? Pero el que se ha mantenido siempre como el más top es lasley Entonces, se vendría muy bien que este fuera el, el, el rival de Alberto, la nueva cara, el que quiere destrozarle, y la verdad es que la rivalidad, viendo cómo empezó al principio con este cambio de título, que sí pero no, eh, que tuvo Alberto que devolverlo, a buscar otra alternativa para conseguir el título de Impact, conseguir el título de Global Force, vencer a Magnus, Matt Morgan, a Eddie Edwards, a un montón de gente, estuvo bien. O sea, llegas a este momento, el combate, previo, llega todo el mundo, suena la campana y todo es perfecto, hasta que te das cuenta que el combate más importante que nos quieres vender durante este año, de momento hasta un For Glory, los dos luchadores no tienen nada de química, nada, 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 cero, cero, menos uno, o sea, menos infinito, muy negativo la química que tenían estos dos luchadores, horrible eso, y se trabajó muy mal, muy mal durante estas últimas semanas, ni un cara a cara decente entre Lasley y, y, y Alberto, ni un combate estos típicos de parejas en el que, yo qué sé, Izan Carter y Lasley contra... Alberto y James Storm, coño, esto habría venido de lujo. Pero han querido proteger tanto, dejar tanto esta órbita de luchadores que solo van a luchar una vez, y va a ser porque es el momento top, 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 como son Alberto y Lasley, ha sido horrible. Ha sido funesto casi el, el, el resultado de cómo los dos luchaban, una interacción que no es para nada buena, demasiado overbooking, quizá, quizás con King Mo y dos caras, de alguna manera para intentar hacer que estos oponentes, que carecen obviamente de, de química, pues tenga un alcance mayor al meter por medio a, al padre y demás maneras para intentar de alguna manera poner on fire y enfurecer a Alberto. Pero es que no lo lograba y el público estaba convencido de ello y cayó trepitosamente en, en, en el afán de, de intentar crear algo de... De gusto, ¿no? Por parte del público, de aplausos, de sensación, de estar viendo un gran combate. Ellos dieron lo mejor de sí, pero es que no fue genial. Uno de los dos luchadores eh, pudo guardarse en nada, pero es que no, no congenian y es la parte mala, repito. El combate podría haber sido la hostia si hubieran sido luchadores que hubieran tenido práctica con ellos mismos, que hubiéramos visto ya cómo es lo que les viene mejor a este combate. Pero si esta es la primera toma de contacto real que tienen después de esta esta especie de previa que hubo hace meses, no hemos tenido nada más. Y este final con el ridículo, es que es ridículo, Doble Stomp, este de, de la segunda cuerda, y es que además Lasley para entrar al ring se está sujetando de... oye oh, oye, Me voy a sujetar aquí a la tercera cuerda por si acaso Alberto se quiere tirar encima mío. O sea, súper absurdo, ridículo, desastroso. En serio, uno de los peores finishers de la historia del wrestling. Estoy muy de acuerdo contigo, Capu. Horrible, no es nada creíble. No es nada nada creíble ese finisher. Y más aquí, nos lo quieren vender como algo conmemorativo. Ya verás, Alberto por fin gana y ahora muy contento Jeff Jarrett, sus dos empresas tienen el título juntos, con un tipo interesante como es Alberto, la cara de la compañía, un tipo feliz, alegre, padre de familia, a la cual dejó por follarse una niña, pero bueno, eso se lo dejan de lado. Pero a ver, el trabajo mmm, se hizo sentir importante, pero no logró el objetivo. Creo que se deben de replantear que Alberto sea el campeón, y es algo que me duele mucho decir, yo siempre soy de los que han defendido a Alberto, pero creo que le falta química en Impact Wrestling, al combate le faltaron cosas, y acabé un poco triste con este Slam Anniversary, se me acabó un poco amargando el final, pero no puedo obviar lo bien que se trabajaron otras cosas como el cinturón por parejas, el combate cómico, eh, aunque no me gustaran tanto tanto porque hubo algunos problemas, el combate de mujeres y el combate de la Activision, eh, Daniel Williams y Moose contra Eliyder Adonis un gran evento en general, pero este final... ah faltó algo.
0: Es uno de los grandes problemas que si tienes una decisión polémica o un combate que no cumple tantas expectativas parece que manche el resultado global de todo el evento y es un poco lo que ha pasado con este aniversario. me parece me parece que el Alberto el Patrón contra Lashley podría haber sido mucho más bestia de lo que fue lo vendieron como una cosa épica, histórica, enorme y se ha quedado en algo que vamos a recordar anecdóticamente muy de vez en cuando si es que lo recordamos incluso eh, y no sé, me parece que no cumple el cometido para nada Estoy de acuerdo con que Impar Wrestling Debería replantearse el tener a Alberto en una posición tan grande Vale, que es un perrito muy grande Que es un draw en cierta forma Y que yo qué sé, que es un machito Que quiere tener siempre el nivel De popularidad más alto, quiere estar siempre en la cabeza De los shows, entiendo que tenga que ponerlo en esta posición Pero es que me parece Que no es un talento que vaya a ayudar A que Impact Wrestling crezca, no me parece que sea lo adecuado Me parece que sería mejor tener, confiar en Isidri e Completamente, por ejemplo porque al fin y al cabo Easy 3 cumple mucho mejor que... Eh que Alberto conoce a todo el talento ya, sabe cómo pelear con todo el mundo, me parece que puede hacerlo muchísimo mejor Easy 3 de, lo que lo, de que lo, lo que lo hace Alberto el Patrón, pero bueno, así en global me gustó bastante el evento, no sé, se me hizo bastante divertido, la primera hora fue súper divertida, la segunda un poco menos, pero también, esa tercera hora eh, tuvo los fallos del combate de las knockouts y el Ashley contra Patrón, pero por lo demás yo creo que un evento bastante entretenido. Si tuvieras que darle una nota, Carlos, ¿qué nota le pondrías exactamente?
1: Bueno, ah, a ver, viendo que todo se hizo con buenas intenciones, que el trabajo fue bueno y que los errores fueron quizás por no haber pensado lo suficiente o por pensar demasiado, que suele ser otro de los grandes errores que hay en el wrestling, yo le voy a dar un notable, un 7, un, siete, un siete y medio, le voy a dar, porque al fin y al cabo... Han pasado por cosas muy difíciles y sacar este pay-per-view de la nada ha estado muy bien. Con personajes interesantes, historias que queremos ver, combates que nos resuelven momentos que dices es que esto no va a llegar a nada y acaban siendo cosas tan buenas como ese comedy match. Combates muy interesantes como el de Eddie Edwards y David Richards. Cositas interesantes al fin y al cabo que hemos tenido. Yo creo que lo voy a dar un siete y medio. Acabo muy contento excepto por el final. Creo que las cosas que van a venir a partir de ahora son muy interesantes. Este pay-per-view es una toma de contacto para Bone for Glory. Así que,
0: bastante feliz acabo. Sí, yo recuerdo un 7, un siete y medio más o menos le pondría como nota a este evento. La verdad es que me dejó con bastante buen sabor de boca. Y como dices, es una toma de contacto y ya veremos en el futuro lo que, lo que tiene con Impact Wrestling, lo que tiene para pensado para el futuro. Bueno, Global Force Wrestling también tendrán que aclararnos eso. Eh, pero yo, la verdad es que siempre he tenido mucha fe en Impact Wrestling, TNA, Global Force, como quieras llamarlo... Y a ver si con este combate, con este evento y con las futuras grabaciones y todo esto Se mmm, sacan un poquito esta espinita de ser la empresa B, la empresa mala La empresa que todo el mundo se ríe Y consiguen empezar a construir sobre cosas positivas Yo creo que el talento se tiene Yo creo que el dinero se tiene y la infraestructura se tiene Solo falta realmente que, que, que acaben de convencer a los, a los telespectadores Y eso al fin y al cabo es cuestión de trabajar Así que esperemos que Impact Wrestling siga creciendo y todo vaya mejor para ellos y con esto me parece que llegamos al final del programa de hoy. La verdad es que es una edición muy entretenida. Me resulta muy extraño el estar en un de en una, en una, en una clásico como presentador. Pero doy gracias a Alessandro por la oportunidad. Muchísimas gracias a todos los que escucháis. Los que habéis escuchado este programa. Los que estáis ahí apoyándonos diariamente. Y esperemos... Eh... Por aquí todavía mucho más tiempo Tenemos muchas cosas por delante Tenemos esta semana también eh, Inbox Tenemos eh, Puro Talk, eh, Lucha Libre Lo que toque esta semana Estad muy atentos a la programación Porque tenemos muchísimas cosas que decir Hay muchas cosas interesantes todavía esta semanita Y será hasta el miércoles contigo, Carlos ¿Carlos? <risa> Se fue Sí,
1: me había silenciado, soy, soy un poco tonto <risa> No pasa nada <risa> Quería agradecer básicamente A todos los que han escuchado hoy El capítulo de anniversary A toda la fanbase de Impact Que sé que estáis ahí, que nos escucháis semana tras semana que vamos a seguir comentando cositas de la empresa ahora viene algo muy importante que son nuevas grabaciones, las de verano nuevo público, nuevas ideas nuevas conjeturas, historias rivalidades, cambios de títulos que nos esperan para Impact, muchas ganas Boom for glory. aún quedan cuatro meses, más o menos tres meses bastante largos, así que podemos ir tomándonoslo con calma nos vemos el miércoles en Inbox y muchas gracias
0: Capu eh, Muchas gracias a ti también, Carlos, y como decimos, nos será el miércoles con nosotros en Inbox. Estad muy atentos a todo, muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos la semana que viene, que será más y mejor.